0: Oi, eu sou a Kátia e bem-vindos ao podcast Projeto do Coração. O objetivo desse podcast é abordar qualquer assunto com clareza, base bíblica e vulnerabilidade. A intenção aqui nunca é exaltar alguém como um exemplo, mas sim ouvir as histórias e ver as maneiras maravilhosamente diferentes que Deus ensina cada um de nós. Por isso, não caia na armadilha de comparar a sua história com a de outra pessoa. Simplesmente esteja aberta a ouvir e aprender do Espírito Santo. No episódio de hoje, a Natalie Campos conversa comigo sobre várias mudanças e adaptações que ela já passou e algumas coisas que Deus a ensinou nesses períodos.
1: A gente acha que o Senhor nos manda para alguns lugares, que Ele nos coloca num emprego novo, numa escola nova, numa cidade nova, e parece que a gente se sente jogada lá, né? Ele te tirou do seu lugar de, de proteção onde você estava com a sua família e tal, e te jogou em outro lugar e te abandonou lá. A gente muitas vezes se sente assim, mas não é assim que acontece. O mesmo Deus que cuidava da gente na outra cidade, Ele vai continuar cuidando da gente na cidade nova, na escola nova, no emprego novo, ou o que quer que seja, né? Porque a despeito das nossas mudanças, da gente mudar de humor, de opinião, de cidade, o nosso Deus não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. E essa verdade, quando a gente se agarra a ela, a gente tem uma coisa muito sólida para onde olhar, para o que seguir e no que confiar, que é o nosso Deus.
0: Como vocês sabem, esse assunto é bem pertinente para mim e para minha família neste momento, que estamos aqui morando no Brasil esse primeiro semestre. Então, como sempre, eu aprendi primeiro e agora eu tenho o prazer de compartilhar essa conversa extremamente edificante que eu tive com a Natalie com vocês. Bom, gente, hoje eu tenho o prazer, o privilégio de entrevistar a Natalie Campos, esposa do pastor Eber Campos Jr. E eu comecei a, a segui-la e a ver os conteúdos dela por indicação de vocês e aí eu entrei em contato com ela, muito solista, e respondeu, a gente tem trocado algumas mensagens e, na verdade, o tema dessa conversa de hoje foi sugestão dela, creio que com muito direcionamento do senhor, então eu queria dar as boas-vindas pra você, Nathalie, aqui pro podcast. E que eu disse que eu estou muito grata pela sua participação. E animada pelo tema
1: Obrigada, Keire, obrigada pelo convite Também estou feliz de poder participar aqui E compartilhar algumas coisas também com vocês
0: Que legal Nathalie, antes da gente começar Eu creio que a maioria das pessoas te conhecem, te seguem Mas para quem não conhece, você poderia dar uma rápida introdução sua? Claro, claro Bom, então, meu nome, né? Nathalie Campos Sou
1: casada com o pastor Eber Campos Júnior, Que tem feito bastante palestras E bastante conhecido, né? Entre principalmente das igrejas presbiterianas ele é um pastor presbiteriano. Uh, nós somos casados há 20 anos e temos três filhos. Eu costumo brincar que eles são de idades diferentes, que é pra gente conseguir pagar a faculdade de cada um individualmente,
0: né? Ai, gente, então eu me planejei muito mal, porque os meus são um atrás do outro.
1: É, uh, brincadeira, né? Isso foi da maneira como Deus nos mandou, né? A cada, temos um filho a cada cinco anos, mais ou menos, né? A Bianca agora tá com 15, o Samuel acabou de fazer 11, temos a Nicolinha de cinco. Uhum, anos. Então, três em fases bem diferentes e tem sido uma alegria, assim, participar da vida de cada um e ver como Deus molda a cada um. Nós trabalhamos, né, meu marido é pastor, servimos na Igreja Presbiteriana Parque das Nações em Santo André, aqui na Grande São Paulo, e desde 2014 eu tenho servido como coordenadora de um grupo de esposas de pastores e presbíteros que auxiliam mulheres que estão com seus maridos no seminário. Aqui em São Paulo, seminário presbiteriano JMC. E nós temos um grupo chamado conte comigo e nós nos reunimos uma vez por mês para conversar para fazer palestras sobre assuntos relacionados ao ministério a vida na igreja então nós damos um suporte para elas né esses dois últimos anos de pandemia foram anos mais difíceis que nós não conseguimos fazer as nossas reuniões presenciais mas graças a Deus elas já estão voltando já tivemos duas esse ano estamos muito felizes e eu tenho o meu perfil no Instagram que é onde eu Onde escrevo, onde eu posto coisas do dia-a-dia, -dia, coisas é, é, relacionadas, eu falo assim, tudo é relacionado à teologia, né, é quando eu posto uma, uma receita, quando eu falo alguma coisa de criação de filhos, ou quando eu faço algum texto realmente mais intencional, assim, né, tudo diz respeito à nossa vida com Deus, uhum. e então meu perfil lá é Nathalie G. Campos, lá no Instagram. E Deus tem me dado também a oportunidade de participar de conferências, de trazer mensagens, né, especialmente a mulheres. Sim. De fazer palestras com temas diferentes, né? Mas geralmente relacionados à feminilidade, à vida com Deus. Isso pra mim tem sido um desafio. E Deus tem me moldado, me, me feito crescer muito através disso, né? Porque pra ensinar a gente precisa estudar, a gente precisa... Aprender. Aprender, exatamente. E nesse processo o Senhor tem me amassado bastante, sabe? Mas eu fico feliz porque através disso eu tenho visto quão pequeno eu sou e com grande é esse
0: Deus, né? Então, isso é um pouquinho de mim. Hum, que legal, é como é quando chamam para fazer uma palestra, é Deus querendo ensinar. Primeiro a gente, né? Essa é a verdade. Sem dúvida. <risos> pra você ensinar algo, assim, claro que eu sei que nós podemos ensinar sem viver aquilo, né? Porque, eu sempre falo, né? é Porque eu estou falando sobre algo, quer dizer que eu vivo isso perfeitamente, muito pelo contrário. Mas o tempo que você passa estudando e preparando é, é um presente que aquelas pessoas nos dão pra pra ter esse tempo com Deus estudando sobre aquele assunto, né? Exatamente. E, na verdade, então, a gente tava conversando sobre o que, que tema você gostaria de abordar, a gente pensou em algumas coisas, eu trouxe algumas ideias, e aí você veio com uma ideia de falar sobre mudanças, adaptações, porque você sabe que eu estou nesse período aqui agora, morando aqui no Brasil seis meses com a minha família, e então eu achei muito boa a sua proposta, estou ansiosa pra conversar mais sobre isso e ver o que Deus também quer primeiramente me ensinar, antes até da gente passar isso aqui para outras pessoas. Mas antes da gente entrar, eu acho que eu, eu gostaria que você compartilhasse um pouco o seu histórico com mudanças. Como que tem sido para você? Eu sei que vocês moraram fora já, algumas vezes diferentes. E eu queria ouvir, resumidamente, qual que é o seu histórico com isso? Quais têm sido as mudanças e adaptações pelas quais... Deus tem, trago você e sua família. É, como criança, sim. eu mudei
1: poucas vezes. Eu me lembro que uma mudança bem grande foi em 1995. Nós fomos morar em Ibiporã, do ladinho de Londrina, onde você tá agora, né? Pois é. Morei aí por 10 meses apenas. Foi um tempo difícil, mas foi o ano mais importante da minha vida, porque foi nesse ano que o Senhor me resgatou. Em 95, aí numa igrejinha presbiteriana em Biporã, foi onde o Senhor abriu os meus olhos e eu pude sair das trevas para a luz. Né? Ele, ele me trouxe, né? Eu não saí, lógico. Ele que me trouxe das trevas para a luz. Uh, eu digo que foi um ano difícil porque nós mudamos para ir para minha mãe poder fazer um tratamento de câncer no Hospital de Câncer de Londrina eu tinha familiares aí, né na região, então foi mais fácil para nós nos mudarmos aí, para se tratar então eu olho para trás e, e na época foi muito estranho para mim adolescente, não quer mudar, né, imagina você tá na escola, você tá com amigos e tal, 15 anos tava super bem, e aí a gente teve que mudar para minha mãe se tratar, então foram mudanças muito bruscas, assim mas depois olhando para trás eu entendi o direcionamento do Senhor, de como Ele faz as coisas de maneira perfeita, mesmo que na hora, e muitas vezes na hora, a gente não percebe, a gente não entende essas mudanças, a gente não entende porque que isso aconteceu do jeito que aconteceu. Mas depois o Senhor me deu a alegria de poder olhar para trás e ver, e entender, e falar, ah, Senhor, ok. Eu entendi agora por que, que o Senhor me tirou né, de São Paulo e me levou para o Paraná. É, minha mãe fez tratamento, ela veio a falecer, ela não resistiu, mas o Senhor me deu vida me deu vida através de Jesus. Então essa foi uma primeira grande mudança, assim, geográfica na minha vida e também de de rumo, não só geográfica, é, mas também uma mudança de coração, né? Foi quando o Senhor transformou meu coração de pedra. Depois, voltei a morar em São Paulo com meu pai e com meus irmãos e quando eu me casei em 2002 mudei de cidade de novo, me casei, meu marido já era pastor, então já estava digamos assim, fadada a essa vida de mudanças, né, porque é muito raro um pastor que permanece na mesma cidade, na mesma igreja por muitos anos. Então nós saímos, ele era pastor em Suzano, na Grande São Paulo, fomos para os Estados Unidos, na cidade de Grand Rapids, em Michigan, onde ele foi fazer o seu doutorado. E lá nós moramos por quatro anos e meio, que foi também uma mudança bastante grande para mim, bem extrema, porque além de eu estar num lugar de onde eu não conhecia muita gente e era tudo muito novo, a língua foi uma barreira muito grande para mim. Uhum. Que foi, assim, bem difícil de ser, de admitir e também bem difícil de quebrar essa barreira, de vencer com isso.
0: Imagino que o clima também, né? Grand Rapids é ali pro norte de onde eu moro e é o climinha interessante também.
1: Menina, interessante é pouco, né? Porque eu falo assim, <risos> eu fiquei lá naquela época... Cinco invernos. Eu conto pelos invernos. Foram cinco invernos.
0: Uh -huh. Tem que contar pelos invernos mesmo.
1: Assim, o primeiro dia de neve, a gente acha bonitinho.
0: Lindo. Faz o um chocolate quente.
1: Começa lá em outubro. Eu lembro muito bem onde é que eu tava, que eu tava fazendo o primeiro dia que eu vi neve. Começou em outubro, acaba em abril. Então, quando você tá fevereiro, março, você não aguenta mais aquela neve, aquele frio. Não. Mas foi um período que passou, olhando para trás também, eu vejo quanta coisa boa que Deus me deu, quanto Deus me fez crescer, amadurecer, quantas oportunidades que nós tivemos através dessa mudança que no começo foi bem drástica, mas que o Senhor... Ele não nos abandona, né, Keire? É, é isso que a gente precisa ser lembrada sempre e a gente esquece muitas vezes. A gente acha que o Senhor nos manda para alguns lugares, que ele nos coloca num emprego novo, numa escola nova, numa cidade nova e parece que a gente se sente jogada lá, né? Ele te tirou do seu lugar de, de proteção, onde você estava com a sua família e tal, e te jogou em outro lugar e te abandonou lá. A gente muitas vezes se sente assim, mas não é assim que acontece. O mesmo Deus que cuidava da gente na outra cidade, ele vai continuar cuidando da gente na cidade nova, na escola nova, no emprego novo, ou o que quer que seja, né? Porque a despeito das nossas mudanças, da gente mudar de humor, de opinião, de cidade, o nosso Deus não muda. Ele é o mesmo, ontem, hoje e sempre. E essa verdade, quando a gente se agarra a ela, a gente tem uma coisa muito sólida para onde olhar, para o que seguir e no que confiar, que é o nosso Deus.
0: Eu gostei que nós podemos olhar para as nossas circunstâncias e devemos, então, além de olhar para as nossas circunstâncias, olhar para além delas e olhar para o nosso Deus, quem ele é, o caráter de Deus, que ele é imutável. Que por mais que as minhas circunstâncias, meu país, a língua, a cultura, qualquer outra coisa mudem, Deus não muda. E como você falou, o mesmo Deus que esteve comigo no meu outro colégio, emprego, casa, país, estará comigo neste mesmo, porque ele, quem ele é, não muda. E eu tenho aprendido isso aos poucos, através de algumas mudanças na minha vida também e a parte que você falou sobre a língua, né, é, o quanto isso também mexe com a gente, eu não tive essa experiência até ir para Espanha, e foi uma coisa muito, que me chamou muita atenção, porque até então eu tive o privilégio de crescer bilíngue, de, por mais que os Estados Unidos eram uma cultura estranha para mim, até um certo ponto, né, porque eu tava muito mais acostumada com a cultura do Brasil, então quando a gente ia para os Estados Unidos tinha essa mudança de cultura, mas a língua, eu sempre conseguia me encaixar bem, porque eu conseguia falar os dois. Quando nós fomos pra Espanha, banha. E o espanhol para o português é bem mais perto do que o inglês para o português, né? Então eu entendia, mas a, a não poder me comunicar, a não conseguir me virar, foi assim um processo de humilhação, né? Um processo que você se sente uma criança novamente em certas áreas, que você não consegue fazer as coisas que um adulto faz. E eu queria talvez que você expandisse um pouco nisso, quais foram algumas coisas que Deus te ensinou nisso, como que foi isso para você, nesse processo de. Eu não sei se essa palavra humilhação é a melhor para usar em português, Guess, porque o humble em inglês tem um outro...
1: É de humildade. Eles nos faz humildes.
0: É. Isso, por bem ou por mal, né? Se você se quer ou não quer.
1: <risos> Mas eu acho que é, há uma humilhação realmente que nos leva à humildade, a baixar a nossa bola, né? Digamos assim, a engolir o nosso orgulho. Então, muitas vezes isso é usado na nossa vida de maneiras diferentes, né? E com certeza, na minha, através da, da língua, né? De estar lá, imersa no inglês. E foi assim: nós íamos com um certo tempo de antecedência até que as, as aulas de preparação preparação para sempre meu marido, né, que ele chegou lá para fazer um programa de doutorado, mas aí por problemas aqui na viagem, da nosso, nosso bilhete ter mudado, tudo, coisas que foram ali os a nossa vontade, nós chegamos lá em cima da hora, logo na semana que eles chamam semana de preparação, uma semana de orientação. Então chegamos, ele já chegou indo para a escola quase todos os dias, né? E ele é fluente no inglês, se vira muito bem, só que eu entendia o inglês escrito e eu conseguia ler Consegui até escrever algumas coisas. Agora, o falar e o ouvir é uma outra coisa. É totalmente diferente do que o que está escrito ali, né? Principalmente o inglês. O português, ainda se você aprende os fonemas, você consegue ler o um negócio e falar. Em inglês, não. É totalmente diferente. Então... Eu me senti bastante, assim, perdida no começo, bastante mesmo, eu lembro de visitar igrejas com ele, e eu falava pra ele, olha, você vai me dizer se o pregador é bom, se não é, porque a única coisa que eu conseguia entender eram algumas músicas porque eu reconhecia a melodia, então eu conseguia cantar na minha cabeça a melodia em português e a música era tocada lá e cantada em inglês, né, e aí acabamos ficando numa igreja presbiteriana também lá, uma presbiteriana ortodoxa muito boa, e o um pastor muito bom, muito sério, só que ele falava rapidamente rápido demais, assim, uma velocidade, se alguém aí conhece meu marido, sabe, que ele fala rápido, o pastor Dale Van Dyck, que era o nosso pastor lá, fala assim, quase que o dobro da velocidade de meu marido, sabe, então, era difícil, um dia ele chegou pra mim e falou, Nathalie, o dia que você entender um sermão meu, do começo ao fim, você vai estar tá craque no inglês, né, e Deus me deu essa vitória, <risos> de eu sair de lá oh. entendendo o sermão do pastor Dale, do começo ao fim. Aí, é, qualquer outra
0: coisa ficou fácil, né?
1: É, exatamente, então... Realmente, essa barreira da língua... Ela, às vezes, assim... Traz até algumas situações engraçadas... Da pessoa perguntar alguma coisa pra mim... né Perguntavam, eu respondia... Eu entrei numa escola de inglês lá... Que era uma é, escola de inglês como segunda língua... E eu lembro que eu fiz o teste... E eu fui pro nível 5... E a escola tinha cinco níveis... Aí eu fui lá com a secretária... Dialogar com ela... Falar que eu não estava no nível 5... Só que eu tinha o um inglês tão ruim... Que eu não conseguia nem explicar pra ela... Que eu não <risos> estava no nível 5... Não era possível... Aí eu falava pra ela... Você vê que eu não consigo nem te explicar como que eu tô no nível 5? Ela falou, não, é que você fez a prova escrita, e pela prova escrita, Isso. você tá no nível 5, você não pode ir para outro nível. Tá bom, fui pro nível 5, e aí aquilo que eu te falei, né, de olhar pra trás. Depois, no, no final do primeiro semestre, nessa escola, olhei pra trás e falei, Senhor, obrigada Porque Deus me colocou com a melhor professora que tinha naquela escola, com uma turma avançada que me fez correr, uhum. que me fez avançar, né, pra eu aprender. Sim. Em seis meses, é, a gente fazia provas lá, recorrendo eu tava fora da escola, porque depois de um certo score lá, você não podia mais ficar na escola, era uma escola pública, então era assim que funcionava. Mas olhando pra trás, puxa, que bom, graças a Deus que eu fiquei com aquela professora, que também o nome dela era Katie, olha só que legal. Ah, olha só. E foi muito bom. Então, a barreira da língua, quando ela foi vencida depois de um tempo, foi mais uma coisa assim que, ufa. Mas até que ela fosse vencida, ela parecia um bicho de sete cabeças. Eu falo assim, eu não conseguia entender o sermão, eu ligava a televisão, não entendia nada. Eu só entendia a previsão do tempo, porque eles mostravam um mapa com números, mas ainda era em Fahrenheit, que eu tinha que traduzir na minha cabeça <risos> para entender. <risos> Nem os números a gente não entende, né? <risos> para entender quanto que aquilo é em Celsius ah, vai estar tá calor, vai estar tá mais fresco e tal, né, e na época a gente não tinha os smartphones que a gente tem hoje, que você muda rapidinho e calcula, né, não existia isso, né, pois é isso foi lá em 2004, então eu tinha dificuldade de conversar com as pessoas, de me aproximar e entender então eu ficava agarrada no meu marido porque ele era o meu tradutor, ali eu falo que eu só entendia o amém na igreja, tirar a carta de motorista, para mim foi uma barreira tremenda, foi difícil, eu peguei um um, um instrutor super bronco um cara assim, sabe, difícil difícil, não consegui da primeira vez Tive que fazer um teste de novo, aí que eu consegui, depois, tal, fiz. Tirar a carteira de motorista, para mim, também foi um marco muito grande. A partir dali, que eu podia dirigir para qualquer canto, eu tive quase que uma libertação, assim. Porque eu pegava o meu dicionário, enfiava dentro da bolsa e saía por aí, né? Ia conhecer o, o mundão. Porque eu não tinha medo, <risos> na época não tínhamos filhos ainda, então não uhum. tinha né nada que me prendesse em casa. Meu marido tava bastante tempo fora, estudando. Então eu ia passear no mercado sabe? Era o meu passeio favorito. Ir nos mercados, uhum. nas lojas, passear. Dinheiro pra comprar a gente não tinha muito, né? Então eu ia passear, descobrir, assim, o que que é fermento? o que, que Eu lembro que levou um tempão pra eu descobrir o que que era bombril lá. Tempão. Ficamos meses até que eu descobrisse que o bombril era o soul pad, né? Isso. Que ele vem com sabão junto. Não é o bombril que a gente tá acostumada que é só a palha de aço, né? Mas eu levei meses pra descobrir isso. Então, assim, ah, o que será que é uma maizena? Como que chama então, eu lembro de fazer essas pesquisas, assim, e até anotar num caderninho, que depois eu passava para outras amigas brasileiras que chegaram lá na escola depois também, né? Então, tirar a carta de motorista e ter esse dicionário debaixo do braço foi, <risos> foi, assim, uma coisa que me ajudou, né? Nesse primeiro momento, assim. Mas esses primeiros seis meses, apesar de terem sido meses de descoberta, de novidade, não tava ainda muito frio, foram meses difíceis, porque quando as coisas sair do nosso controle, quando a gente não pode dominá-las, então geralmente o que a gente faz é se fechar então, eu lembro que eu passei por um período de negação grande, assim, sabe? De achar que tudo estava ruim, de que as coisas não iam melhorar. Igual isso da carteira de motorista que eu fui e reprovei. Depois, olhando para trás, eu falei, poxa, não era que as coisas estavam ruins. Era o meu coração que estava endurecido. Eu que não estava aberta a essas mudanças, as tantas coisas boas que Deus estava me proporcionando ali. Então, eu preferi reclamar delas do que encará-las como uma novidade que poderia ser abençoadora. Pena que a gente só percebe essas coisas depois que elas passam, né, Katie? Aí você olha, você fala, poxa, eu perdi aquela oportunidade ali, eu perdi de me aproximar dessa pessoa aqui, em tal festa, em tal reunião, eu fiquei macambuja lá no meu canto, poderia ter me entrosado com pessoas, então a gente perde, né? Aí como eu te falei da carta de motorista, tudo bem, o cara era um bronco mesmo, era um, assim, meio bravão, ele falava bravo comigo e tal, ia eu não entendia muito inglês, então eu ficava nervosa. Mas eu também não fui com o espírito para fazer essa, essa aula como se fosse algo realmente novo, algo interessante, uma aventura. Eu já fui com o espírito caído, aquela coisa assim, ai, ah, tá bom, vou lá, mas não vou passar mesmo, sabe? Muitas vezes agindo como se fosse uma criança mimada. Uma criança que fica emburradinha no canto. Então é mais uma coisa que eu vejo o agir de Deus e como ele nos molda, amassa e dói só que ele nos faz crescer, ele me fez enxergar, né, então eu o louvo porque ele me fez enxergar a tolice do meu coração, o meu orgulho a estultícia, né, que eu estava alimentando, porque é isso também, a gente entra nesse buraco e começa a alimentar esses orgulhos que a gente tem, que é terrível então o Senhor me fez enxergar isso e eu o louvo, porque através de dias difíceis, duros, que eu tive que bater muita cabeça ele ainda assim foi misericordioso e mais uma vez cuidou, e mais uma vez protegeu, e me deu novas chances e novas manhãs que as misericórdias dele foram renovadas. Então, a barreira com a língua, não é só com a língua. Tem gente isso, que tem né? barreiras com línguas que vai para países muito mais difíceis do que o inglês, poxa vida. O inglês a gente ouve a vida inteira. E tem gente que tem uma facilidade maior para lidar com isso. Então não é barreira da língua, é isso que você falou, é do nosso coração, é do nosso orgulho, é isso que coloca a barreira em qualquer coisa, seja a língua, seja fazer uma, tirar carta de motorista, seja ir ao mercado, seja lidar com seus filhos, seja lidar com seu marido. Muitas vezes a gente coloca essas barreiras e vai alimentando é, o orgulho é. com
0: isso. Eu acho que é o que você falou, né? A, a, a língua é uma barreira, mas o, o problema mesmo é, é outra coisa no nosso coração. Eu lembro bem quando a gente foi para Espanha e logo no começo, eu, eu sempre fui muito... Independente, Sempre gostei de fazer as coisas por mim mesma, de não precisar de ajuda, isso sempre foi uma coisa minha. E aí fomos para Espanha e eu, a gente fez aula intensivão ali de espanhol e eu me dedicando ali, porque eu queria de todo jeito falar bem e conseguir me virar e conseguir aprender e conseguir fazer as coisas. E aí eu lembro nossa primeira vez indo para o grupo... O grupo de estudo bíblico da igreja. É um grupo é um grupo pequeno, né? Durante a semana. Aí falaram pra gente onde que a gente precisava ir. Pegamos o metrô lá de Madrid. Chegamos, tal. Lugar certo. Descemos no ponto. E aí? E qual que era o, do, um dos mil apartamentos ali? Eu, a gente não sabia. Aí eu lembro ligando pro líder lá pra falar assim com ele, né? Aí eu lembro falando com meu marido. Eu falei, liga você? Aí ele, não, liga você. se tá melhor no espanhol que eu, liga você. E, e eu liguei Crente que eu ia entender o que ele estava falando, né? E ele falou assim, ok. Aí ele explicou como chegar na casa dele. Eu não entendi uma palavra que ele falou. Ele falando rápido no telefone, e eu tentando prestar atenção, e eu, com vergonha de falar que eu não entendi. Vergonha não, né? Eu orgulho no meu coração. Tipo, eu, eu, eu ficava assim, vale, vale! Tipo, tudo bem, tudo bem. Eu, ah, hum, vale, vale, vale. E desliguei, aí o Thiago falou assim: Então você sabe pra onde ir? Aí eu desmontei e comecei a chorar no meio da roupa. Eu eu não entendi nada, nós não vamos conseguir chegar lá nunca. E comecei a chorar, a chorar, a chorar. E eu lembro tanto daquele momento, porque foi um momento de que eu me senti tão pequena e tão incapaz e o como isso mexeu comigo, porque eu sempre fui capaz de me virar, de sair e perguntar e fazer as coisas e ser independente e me virar. E aí naquele momento eu me vi completamente incapaz de, em inglês tem aquela frase de tipo, pull yourself up by your bootstraps, tipo, de se levantar de algum jeito e, e, e se virar. E ali foi um momento, um marco assim, que Deus começou a tratar esse orgulho meu no meu coração de... De conseguir me virar sozinha. E, ou seja, a língua ali foi um um meio, a dificuldade com a língua foi um meio que Deus usou, mas é, se eu não permito que Deus trabalhe no meu coração ali, essa maturidade esse potencial para amadurecimento o crescimento, ele pode ir por água abaixo, né eu posso ficar com o coração como você falou, endurecido não, é sem dúvida,
1: e a gente depois tem histórias engraçadas para contar, né você olha para trás, você até ri eu, por exemplo, uma vez na escola, tava na escola, ia todo dia de manhã, e eu só entendi o que era para fazer no, nos livros livros, nas folhas, quando eu olhava para o lado e via minha colega fazendo, daí eu falava: Ah, tá bom, então tem que fazer tal coisa e fazia também. E aí, um dia a professora pegou o nome de todo mundo que estava na sala, colocou num pote e sorteou um nome. Que nome o meu. Nathalie, fiquei em pé, fui lá na lousa e peguei o giz. Aí ela falou, não, não, pegou uma caixa, um, um jogo de tabuleiro e deu na minha mão. Aí tá bom, eu fiquei segurando aquele jogo de tabuleiro lá na frente de todo mundo, esperando, né, qual era o próximo passo. Ela falou, é seu, leva, é seu, vai, vai. Aí eu fui, sentei no meu lugar, e sem entender, achando que ia acontecer alguma coisa. Aí depois ela falou assim, olha, que ingrata, tem um jogo pra ela, ela nem agradeceu. Aí eu fiquei tão sem graça, porque daí isso eu entendi. Ela tinha comprado um jogo nessas... Lojas de segunda mão, e era um jogo que falava de frases, coisas assim, expressões idiomáticas, e ela sorteou o jogo. Eu ganhei, levei o jogo embora e não agradeci. <risos> Porque eu não entendi nada do que ela falou, né? Então, assim, essa é uma das histórias que a gente tem pra contar. Na hora, você quer se enfiar num buraco e não aparecer nunca
0: mais, né? Totalmente. E aí, eu acho que eu queria perguntar pra você, você mesmo falou, né? Que, poxa, que pena que a gente não aprende essas coisas no momento, que olhando pra trás a gente consegue ver. É olhando pra trás que eu consigo ver que naquele momento Deus estava começando a tratar um, um problema de orgulho no meu coração. Mas na época eu não, eu não via isso. E eu queria ouvir de você. É, você fala Tocou um pouco, né? Mas quais são talvez algumas atitudes que a gente toma, que a gente endurece o nosso coração contra esse amadurecimento, esse crescimento que mudanças têm o potencial de trazer, né? Quando a gente acha
1: que a gente tá sempre certa, Keirem. Quando você vai para um lugar, quando você acha que você domina, e quando você acha que você é que tem que controlar as coisas, e aí chega um momento que as coisas não são mais controladas por você, e aí você entende que elas nunca foram. Só que assim, é um vai ou racha, porque ou a gente aprende que então é o Senhor que domina todas as coisas desde sempre, desde antes né, da fundação do mundo, ou a gente continua tendo um coração que... É, acha que vai conseguir controlar os filhos, que vai conseguir controlar do, da maneira como as coisas acontecem em casa, ou emprego, ou qualquer situação, né? Igreja, cargos na igreja, etc. Então, essa é uma maneira muito ruim, e todo mundo, provavelmente, já incorreu nisso, de achar que consegue dominar, que consegue fazer. Não, eu dou conta, eu me basto, e aí chega um momento que você fala, não, eu não me basto. E eu espero que cada uma tenha um momento desse que entenda que, não, você, você não é o suficiente. Você precisa de outras pessoas e muito mais a gente precisa de Jesus. Muito mais. Além de outras pessoas nas nossas vidas, nós precisamos de Cristo. Porque Ele é o suficiente pra gente. Então, quando eu tava fora e quando eu me percebi que eu não podia fazer muita coisa, porque eu não entendi o que as pessoas me falavam, eu não conseguia me comunicar, no começo eu não, não tinha muito como sair de casa, porque eu não podia dirigir e aí você vai percebendo que tudo tá meio cercado, aí você desmonta, por quê? Porque tudo que eu tinha planejado, as coisas que eu pensava que eu conseguiria fazer ou tudo que eu fazia aqui no Brasil antes e não podia fazer lá então você acaba se sentindo uma inútil porque você coloca peso e você coloca importância só nas coisas que você faz porque só o que você faz é bom, só do seu jeito é bom. E aí, olha só, isso se transforma para sua casa, você leva para onde você quiser isso, né? Porque quando a gente traz para casa, por exemplo, só o que eu faço é bom, só o meu jeito é bom, eu coloco em cima dos meus filhos uma carga, um peso, dizendo que do jeito que eles fazem não é bom. Tá? Vou pegar uma coisa bem básica aqui, lavar a louça. Se eu gosto de começar a lavar louça pelos copos e alguém, eu peço pra um deles começar a lavar louça e começa pelos talheres, eu vou falar, não, tá errado. Dá licença, deixa que eu faça que você não sabe fazer. Quem nunca fez isso que atire a primeira pedra. <risos> Exato. <risos> Ou arrumar a cama. Não, você não sabe arrumar direito, você não sabe que tem que puxar assim, que tem que puxar lá. E às vezes a criança não sabe mesmo. Mas do jeitinho que ele fez antes, pra ele tá arrumadinho. Então a gente até pode incentivá-los a fazer melhor. Mas acho que a gente pode parar de alimentar esse nosso orgulho... de que só a gente sabe fazer... o bem... e o melhor... a ah, isso dentro de casa... Em cargos na igreja, que muita gente fica anos e anos e anos no mesmo cargo, porque diz, ai, ninguém quer assumir, ninguém quer fazer, e no fundo, o que a gente às vezes pensa é ninguém faz tão bem quanto eu. Então eu vou continuar fazendo, porque só eu sei fazer o melhor para Deus nessa situação aqui, nessa diretoria, departamento, o que quer que seja. Então a gente tem que tomar cuidado da maneira como a gente vê o nosso trabalho achando que a gente está engrandecendo ao Senhor ou ajudando outras pessoas, mas, na verdade, a gente está é, alimentando o nosso ego
0: e o nosso, o nosso orgulho. Como você falou no começo, é, o problema é quando a gente acha que a gente está sempre certo, e como isso é aflorado muitas vezes quando a gente vai para outro país, para outra cultura, porque é, cada país tem um jeito muito diferente de lidar com as situações, desde coisa pequena como... Sei lá, como você se cumprimenta, até alimentação e limpeza, e igreja, costumes, tem muita coisa diferente. Sem dúvida. E quando a gente vai para um outro país, para uma outra cultura que é diferente da nossa, como a gente perde quando a gente assume a postura de nossa, que estranho, credo, como eles fazem isso aqui? Não, do meu jeito é melhor. A minha cultura faz melhor. E como a gente perde com isso, né? Eu sei que... Uhum. É. Por muito tempo, eu cresci com as duas culturas, né? Mas eu cresci no Brasil. O Brasil sempre foi meu país do coração e o meu lar. E muitas vezes eu voltava para os Estados Unidos. É adolescente, jovem, e eu com um espírito muito crítico, com o um jeito americano das coisas. É, por mais que eu não falava muito, meu coração era muito crítico é, em relação ao jeito das coisas nos Estados Unidos. E eu falava assim, ai, ah, não vejo a hora de voltar pro Brasil, ai, ah, não vejo a hora de voltar pro Brasil. No, no, no meu coração. E o quanto... É o quanto que isso foi alimentando esse sentimento de, de soberba que eu só fui lidar com isso depois quando a gente mudou para os Estados Unidos já, eu adulta e casada, que Deus teve que trabalhar isso no meu coração, mas como isso é, é tentador e difícil, né, quando mudamos, e isso não precisa necessariamente ser internacionalmente, nós moramos num país enorme Brasil, né, você vai para um outro estado, já tem uma outra subcultura, um outro jeito de fazer as coisas, e quando a gente fica muito preso no meu jeito é o certo como a gente perde?
1: Exatamente inclusive, voltando a falar daquele grupo do seminário, grupo de esposas e seminaristas, é, nós recebemos né? o seminário JMC recebe seminaristas de todas as partes do Brasil e até de alguns países da América Latina então é difícil essa mudança porque muitas vezes é inevitável a comparação e não acho que só uma mudança de país né? como você falou, ela é tão difícil uma mudança de região, você cair aqui em São Paulo, nessa selva de pedras muitas vezes pode ser comparado a uma mudança internacional com certeza, porque você não sabe como se locomover, tem medo, ah, é mais perigoso do que a sua cidade natal, será que o mercado vai ter as coisas que você gosta várias dúvidas de níveis diferentes passam pela cabeça das pessoas que vêm pra São Paulo, né imagino que quando você foi pra Espanha também, você vai procurar
0: algum produto que você gosta né, quando eu vi coelho sendo vendido assim, onde você vai comprar, eu fui pro balcão pra comprar frango, era coelho que tava, eu falei, gente do céu como assim, onde estou <risos> então, eu acho que um erro muito
1: comum e que a gente precisa se policiar é a comparação. Uhum, sim. E aí, aquilo, né? Que eu já falei antes: você pode levar isso pra sua casa, pro seu emprego, pra escola, pra todo canto, pra uma cidade diferente também. Não fique comparando a sua cidade atual com a sua cidade natal, com onde você morava antes. Ou a igreja onde você tá hoje, né? É o que eu falo lá pras meninas que os maridos estão se preparando pro pastorado, né? O pastor, ele com muita certeza, vai mudar de igreja muitas vezes. Não fique comparando a igreja A com a igreja B, porque elas não têm comparação, elas são diferentes. As cidades são diferentes. Você não vai ter as mesmas coisas sendo vendidas no mercado, não vai ter o mesmo sotaque, não vai ter as mesmas gírias, são lugares diferentes. Então não compare. É igual a gente comparar filho, né? A gente sabe que não pode comparar, mas a gente compara mesmo assim. E Deus nos ajuda. Muitas vezes eu, eu percebo assim, né? O Espírito Santo do Senhor trabalhando no meu coração e falando, fecha a boca, né? Não fala. Eles são diferentes. E é isso com lugares também. Porque daí você quer comparar, ah, a igreja lá... Era mais assim, tocava mais isso, não tinha aquilo. E aí você acaba ficando uma pessoa amargurada. Por quê? Nunca nenhum lugar vai ser igual ao outro. Quando eu saí de São Paulo, saí de Suzano e fui para os Estados Unidos, eu sentia falta de muita coisa do Brasil lá. E eu não ia encontrar. Ponto final. Então, chega um momento que ou a gente escolhe ficar reclamando, amargurada, reclamar de todas as coisas, ou a gente escolhe mudar. Nós mudarmos e falar, ok, eu vou me envolver, eu vou conhecer esse novo lugar, eu vou entrar numa escola aprender essa nova língua, eu vou servir na igreja, né? Uma maneira maravilhosa que Deus tem para nos moldar, nos fazer aprender a é servir. E comigo também foi assim: servir, tratar, falar com prudência e respeito sobre o novo lugar porque você acha que as pessoas que estão ali nesse novo lugar te ouvindo reclamar elas estão gostando do que você está falando? Não estão. Que testemunho que estamos dando, né? Exato. Ai, só lá na minha terra natal é que era bom. Ai, lá que tinha melhor comida. Pessoa que está ali na sua frente, ela não quer ouvir isso. E outra, pensa só no meu marido, coitado, né? Que passava o dia inteiro na escola e chegava à noite com uma mulher amargurada dentro de casa se eu não estava tornando a vida dele muito mais difícil. E a gente faz isso em maiores e menores graus também, quando a gente vive nessa amargura, reclamando o tempo todo. Então o marido chega em casa e o que ele tem é uma mulher reclamona, amargurada, aquela goteira que não para de pingar na cabeça, reclamando das mesmas coisas. Então eu acho que realmente chega um momento que é necessário você levantar e chacoalhar a poeira e falar, ok, eu vou eu vou encarar isso, eu vou pedir ajuda, se eu preciso de ajuda, se eu não consigo fazer sozinha, eu vou pedir ajuda. E outra, se você tem filhos e você está no meio de mudança, de adaptação em um novo lugar, em um novo, qualquer que seja, se para um adulto já é difícil, imagina para criança, é muito mais difícil para eles. E é pior ainda quando a mãe é uma mãe reclamona, que só é, torna a situação mais amarga. Eles olham para gente e eles espelham o que a gente faz. Eles falam o que a gente fala. Eles imitam as nossas atitudes. Então, eles espelham muito. Então, se você está passando por uma situação agora de mudança, seja qual for, peça ao Senhor que te ajude, que te fortaleça. E que você dê um bom testemunho em meio a essa mudança em meio a esse período de adaptação, para que os seus filhos que estão ali ao seu redor, o seu marido, sejam as primeiras pessoas a anotar essa diferença e que você realmente possa a gente tem, né, um, um ditado, né, parece bobinho, né, que você possa florescer onde você está plantada agora. E é isso, é servir, né, Deus me deu uma grande oportunidade de trabalhar, sem remuneração, né, era um trabalho voluntário, no seminário onde meu marido era pastor. Eles têm vários seminários lá nos Estados Unidos, tem isso. eles têm uma sala, eles chamam de banco de comida e de roupas para alunos, é o clothing bank e o food pantry para alunos internacionais especialmente internacionais, né? Então você chega lá, tem casacos de todos os tamanhos para homem e mulher é, nesse banco de comida eu lembro assim, tinha vários tipos de enlatado, de vez em quando recebia até café da Starbucks tinha carnes, coisas assim Isso. então cada família podia ir lá e fazer a sua compra, né? Era uma compra sem pagar é, de acordo com o tamanho da sua família. E por eu me envolver e querer trabalhar ajudando a colocar as coisas nas prateleiras, que uma vez por semana as chegavam e os próprios alunos e esposas ajudavam a organizar esse mercadinho. Eu tava sempre lá, um dia a coordenadora falou, Nathalie, você não quer vir trabalhar ano que vem e ser coordenadora? E eu lembro que foi nesse, no final desses primeiros seis meses, eu tava meio ainda assim, falei, o quê? Você tá me pedindo para eu ser coordenadora, é isso? Eu tô entendendo errado? Ela falou, não, tá certo. Você vem trabalhar, então você fica comigo, eu te treino seis meses e depois você assume o meu lugar. Para mim aquilo foi um choque, mas depois eu percebi que foi assim um empurrão de Deus, <risos> sabe? para me jogar e me fazer é, servir, engolir o meu orgulho, parar de ficar em si mesmada achando que eu era pessoa que sofria e tal, por várias circunstâncias diferentes, né? Parar de, de olhar como se o mundo girasse ao meu redor. Né? a gente faz isso, né? Muitas vezes quando a gente está sofrendo a gente fica em si mesma ah, e acha que e ainda pior a gente acha que todo mundo tem que ficar triste junto com a gente, né? Eu vejo assim Senhor que bom que o Senhor me botou para trabalhar porque servir Servir na igreja, servir na comunidade, servir na sua casa, servir outras famílias, é uma maneira maravilhosa da gente parar de ficar se olhando. Quando a gente olha para o outro, para as necessidades que o outro tem, de como a gente pode servir as outras pessoas espelhar a Cristo. Sim. Servindo, lavando pés, a Sim. gente então cresce. Deus nos molda, Deus nos traz maturidade, então por dois anos eu fui a coordenadora né, uma espécie de gerente desse, desses bancos lá de comida e roupa e tal e foi uma maneira maravilhosa de eu aprender o inglês até, desenvolver, porque eu tinha que falar com as pessoas, eu tinha que pedir ajuda,
0: né, e, e foi muito bom. Que legal, é, essa que você falou, a importância da gente servir e quando nós temos a oportunidade de servir nós, Deus nos dá esse presente para nos ajudar a tirar esse papel de coitado de mim, né esse coitadismo esse e até essa soberba de achar que somos superiores de alguma forma e como isso é um excelente remédio para esse nosso essa nossa tendência de ficar né no, no coitadinho de mim ou não sei onde era melhor o é um excelente antídoto para isso né para esse para esse sentimento e eu queria entrar, talvez, numa outra coisa, assim, que talvez... Talvez é uma coisa só comigo, talvez eu que sou muito... Sei lá, a gente cada um tem um pecado e Deus vai tratando nosso coração ao longo da vida. E talvez o meu é... é talvez não, eu sei que um deles é o, o orgulho. E de formas diferentes, em fases diferentes, a minha vida Deus vai mostrando onde... Onde o orgulho ali toma conta do meu coração. E, e graças a Deus ele vai mostrando aos poucos, né? Ele vai deixando tratar aos poucos. <risos> Se ele fosse mostrar tudo de uma vez, acho que eu desanimaria. Mas uma outra área, assim, que esse orgulho, esse senso de superioridade, assim, eu tenho visto, assim, mostrar as caras feias, assim, na minha vida, é de muitas vezes em conversas, geralmente com amigos nossos lá, nos Estados Unidos, que por exemplo nunca saíram do país ou vivem nessa mesma cultura a vida inteira e é muito fácil pra eu me pegar em pensamentos tipo, nossa, que mundo pequeno que essa pessoa tem, ela não vive, ela não entende isso, poxa, ela nunca viu o que é pobreza de verdade nossa, ela não tem ideia, e como é fácil eu cair nessa de, esse senso de superioridade em conversas com pessoas que ao meu ver tem muito menos experiência e não entendem, e onde é civil se viu, e de novo, eu não falo essas coisas, mas não precisa falar, né? É, o coração tá ali, o não falar não faz diferença nenhuma pra, pra Deus, o meu coração ali podre tá ali igual, e eu queria falar com você talvez um pouco sobre isso, sobre as mudanças que a gente tem, as experiências e Deus vai mudando, e Deus vai dando essas coisas realmente de presente pra gente, essas oportunidades de crescer, de conhecer outras culturas e outros lugares e outras pessoas, e como isso vai moldando né, o nosso caráter e quem nós somos e tudo mais. E aí você... Às vezes volta, né? Volta pro seu país de origem, ou seja o que for. E aí você volta com as mesmas pessoas, mas você não é mais a mesma. A gente conversou sobre isso, você mandou alguns áudios para mim sobre isso, né? Esse senso. Você volta para casa e você não é mais o mesmo. As pessoas ali também não são mais as mesmas. E como que tem sido para vocês lidarem com isso? O que, que você tem aprendido com isso? Com essa volta, ou lidando com pessoas que você fala assim, poxa vida... É, essa pessoa nunca viveu uma realidade diferente da dela, e esse senso de superioridade que vem por ter vivido essas outras coisas.
1: Assim, nós tivemos dois períodos, né, de que nós moramos lá nos Estados Unidos, então foi esse de 2004 até o comecinho de 2009, e depois agora em 2019 nós fomos por mais seis meses, ficamos inclusive na mesma cidade, coincidentemente, né, e realmente tem esse negócio de a gente comparar, quando você vai e quando você volta. Você conta a sua história lá e quando você volta você conta a história aqui. E, e às vezes a gente se sente mesmo superior como você falou, porque poxa, você viveu uma coisa diferente, você viveu coisas que ninguém viveu. Só que a gente esquece que as outras pessoas também têm vidas interessantes que estão vivendo coisas que a gente não vai viver. Então a gente se, se compara e a gente se coloca como padrão. É interessante, é. né? Porque daí o nosso padrão é o padrão perfeito. É o padrão
0: bom. Sim, e alcançável
1: <risos> exatamente, porque o certo é fazer desse jeito que a gente faz o certo é ter três filhos, né, eu tenho três, você tem três né? Uhum, tenho pronto, estamos no padrão a gente coloca a nossa régua para medir as outras pessoas e aí volta o nosso orgulho e a maneira como a gente acha que só o nosso jeito é o certo, né e Deus nos mostra que não que não é a nossa vontade, que é superior, que é soberana, é a dele. Então, falando de mudanças. Quando a gente estava lá, a gente comentava de algumas coisas do Brasil. E, realmente, tinha gente, nós estávamos em Michigan, tinha gente que nunca tinha ido mais longe do que Chicago, que ficava quatro horas dali. Do ladinho, isso. É, então, na minha cabeça, eu falava, gente, essa pessoa não entende nada, é uma interiorana, né? Ela nunca foi para nenhum lugar, tipo, maior. Então, já aconteceu coisas engraçadas das pessoas, de uma pessoa em especial, chegar para mim e perguntar, Nathalie, quantos tipos de macacos tem na sua cidade?
0: Ai, essas perguntas.
1: Aí eu fiquei assim, fiquei pensando, o que que eu vou responder? Aí eu falei, olha, no zoológico, é. Tem muitos, muitos tipos. Eu nem sei te dizer quantos, mas na cidade mesmo <risos> não tem. Ele já ouviu falar de São Paulo? Ela falou não. Eu falei então é do tamanho de Nova York. Aí ela falou ah, uau, eu não sabia e tal. Então ao invés né de agir com soberba e meu coração estava bem soberbo e minha mente pensou em várias respostas bem soberbas para dar ali naquele momento, a gente pode usar a oportunidade para auxiliar a outra pessoa, para instruí-la e para ela também nos ajudar, né, nos instruir. Então, deixando de lado o nosso coração feio e peludo, né, que a gente brinca, e se colocando também numa posição humilde, de pensar, poxa, realmente essa pessoa não sabe de onde eu vim ela não conhece a minha cidade. E a gente cria esses estereótipos diferentes de lugares diferentes, não só do Brasil. A gente pensa em coisas, é, estereótipos até dos Estados Unidos. E aí você pode chegar lá e ver que as coisas não são exatamente como você pensava, como é tudo pintado, ou de qualquer outro lugar do mundo, né? Então, a gente precisa é, realmente é, trabalhar isso e nem sempre a gente consegue enxergar logo de cara, né? A gente precisa de uma ajudinha do Senhor, muitas vezes nos humilhando, é, e alguém chega Chegando pra gente falando assim, ó, menos, menos. Você não é a única que já viajou nesse, nessa vida, né? Só que também tem uma outra coisa que é inevitável você você mudar, como a gente conversou né? a gente muda, a gente sai daqui por mais que seja só uma mudança de uma cidade de uma escola, a gente muda não adianta eu achar que eu sou a mesma que saiu em 2004 era a mesma pessoa que voltou em 2009 não, completamente diferente mais madura, eu voltei como uma criança é, voltei conhecendo uma cultura diferente, uma língua diferente pessoas diferentes, uma igreja que funcionava de uma maneira diferente e tudo isso é muito enriquecedor só que eu só posso realmente entender que isso é enriquecedor quando eu reparto disso que eu aprendi e não guardo só para mim achando que isso é um tesouro meu e que eu sou dona dele e eu sei fazer melhor então repartir então ideias de das coisas que eu vi naquela igreja lá trouxe para cá e conversei com amigas e em situações diferentes conseguimos colocar em prática coisas daqui também levar para lá comida brasileira né que eles são bem apaixonados assim por temperos e tal então assim conseguimos converter um monte de gente lá a usar churrasqueira com carvão e não usar mais churrasqueira elétrica <risos>
0: elétrica <risos> e o pão de queijo
1: é o pão de queijo é um pouco mais difícil, que eu nunca fui de fazer pão de queijo do zero então, ah, lá em casa é o pão de queijo, meus amigos são todos convertidos no pão de queijo <risos> É, agora, recentemente, em 2019, eu descobri que a rede de mercados lá da região tem pão de queijo, que uma brasileira tá fazendo e tá vendendo, Nossa, comercializando, é. tem pão de queijo que nos ótimo. mercados, tem de parmesão, <risos> tem de vários sabores assim, né, calabresa, que então delícia. umas coisas diferenciadas, mas eu acho que isso que é, é tão rico, né, de você ter chance de viajar e encontrar pessoas diferentes ou trazer pessoas diferentes para sua casa é você comp poder compartilhar é você poder aprender e você poder ensinar, mas sem achar que só você que tá ensinando, né é você poder absorver entender e ver também o quanto que a gente pode aprender com, com essas pessoas, né e com essas amizades que a gente, que a gente tem é, feito.
0: É o compartilhar, eu gostei disso que você falou, do mesmo jeito que quando nós recebemos até bens, talvez monetários ou presentes, é, a nossa maior alegria de, deve estar em compartilhar aquilo, e essas nossas experiências também, mas acho que o ponto importante que você colocou, além de compartilhar, é não achar que só que somos só nós que temos algo a compartilhar, por mais que a interiorana, que nunca nem saiu, nunca foi nem praticar água ali do lado, é, saber que Deus tem trabalhado na vida dela e dado experiências a ela que eu não tive e que com certeza ela também tem algo a compartilhar comigo e essa e poder ter essa visão, né?
1: É, e olha só, uma coisa que pra mim foi muito importante né? nessa mudança foi encontrar uma igreja, fixar numa igreja e estar junto com o povo de Deus. Porque não importa onde a gente vá não importa se a gente tem uma igreja uma família da fé, a gente está em casa então é como foi importante para mim em especial, sabe? Encontrar pessoas que tivessem me acolhido, que fossem pacientes comigo para falar um inglês mais devagar, para me chamar na casa delas para me ensinar a fazer purê de maçã, pessoas que me amaram de formas diferentes. Isso foi tão impactante para mim e olha só, pessoas que talvez nunca viajaram mais longe do que Chicago. Me ensinaram coisas que nenhuma viagem aí pelo mundo afora pode me ensinar. Então, eu acho que isso, isso é uma coisa que daí a gente traz, porque como que eu posso pegar o exemplo daquela senhora, vai, que me levou pra casa dela para passar uma tarde e me ensinou a fazer purê de maçã? O que que eu posso extrair disso e usar isso na minha vida hoje e eu ser aquela senhora para outras pessoas na minha comunidade, na minha igreja, na minha vizinhança? Como que eu posso amar as pessoas sem menosprezá-las porque elas nunca viajaram para fora do país, porque elas não falam uma outra... Porque isso é importante? Esse é o mais importante? Não é, não é o mais importante. O que, que a gente tem de mais importante na nossa vida é Cristo. Ele é o nosso maior tesouro, né? É o que nos satisfaz, o que nos traz contentamento, é o que nos preenche por inteiro. Então, se eu tenho a Cristo, eu tenho alguma coisa para para compartilhar com as outras pessoas e eu posso aprender com outros também, porque principalmente na família da fé, né? E se não é da família da fé, muito mais ainda a gente tem que compartilhar, falar das riquezas do Senhor, da sua salvação e da sua glória. Então encontrar uma igreja é uma dica que eu deixo aí. Se você está de mudança encontre uma igreja, uma família da fé. Trabalhe, entre lá mas entre de verdade trabalhe, sirva, seja parte daquela igreja, porque a família da fé, ela nos sustenta, lembra? São mãos e braços e pés e cabeça, né? É o corpo de Cristo. É o corpo de Cristo. E nós precisamos estar
0: ligados ao corpo. Isso é, isso é muito importante mesmo. E, e eu acho que para encerrar aqui a nossa conversa, eu queria. Perguntar para você ou conversar com você sobre essa, essa realidade que qualquer lugar que a gente vive, seja cidades diferentes ou até, talvez você nem, nem saiu da sua cidade, mas se foi em igrejas diferentes ou contextos assim, nós deixamos um pedaço de quem nós somos e, e nós deixamos saudades e, e amizades e relacionamentos e lembranças e que é uma coisa interessante porque esse tempo que a gente está aqui no Brasil eu comentei com meu marido que nós, eu estou passando uma coisa para os meus filhos para os meninos que eu cresci com aquilo e que até então eles tinham um pouco que é esse sentimento de que você sempre tá com saudade de algum lugar por mais que você esteja gostando muito e, e realmente aproveitando onde você está que é o que eu gostaria que eles aprendessem sempre de aproveitar, esse, essa frase que você falou né? de florescer onde você está plantado mesmo se você está mesmo olhando e grato e florescendo ali onde você está plantado você vai ficar com saudade, lembranças de pessoas, de lugares de situações, e meus filhos até então eles tinham saudades das pessoas aqui, né, de familiares aqui no Brasil, só que agora eles vivendo né, esse, esse semestre aqui, eles têm as suas próprias experiências eles vão lembrar e, e vai doer mais neles. Que é uma coisa, assim, que às vezes eu fico, eu fico feliz por isso, por eles, porque eu sei o quanto isso enriquece, mas ao mesmo tempo dá aquela dorzinha, tipo, poxa vida, precisava, eles estavam bem. <risos> mas esse sentimento, assim, é uma coisa que meu avô sempre falava, era esse sentimento de nunca se sentir em casa, em nenhum lugar, é uma constante lembrança que aqui não é o nosso lar, né? Que este não é o nosso lugar. E eu queria ouvir de você um pouco sobre esse sentimento de sempre estar com o coração um pouco repartido, um pouco de co seu coração ficou nos lugares que você passou. E como que tem sido isso para você lidar com isso?
1: É difícil, mas eu tento lidar com... Com frieza, não é a melhor palavra, mas entendendo que as coisas mudam e se a gente está tomando passos, tomando medidas que não desagradam ao Senhor, a gente não está fazendo nada de errado, né? claramente errado. Então, eu preciso entender que aquilo são os planos do Senhor, tá? Vou, vou colocar uma, uma situação bem clara. Há alguns anos atrás, nós saímos de uma igreja, onde nós ficamos por sete anos, com irmãos, amigos, amados, queridos, e saímos por vários motivos diferentes, né, um, um dos principais é que meu, meu esposo tinha entendido que o tempo dele ali havia encerrado, então foi feita uma transição, saímos da igreja e alguns perguntavam, nossa, mas vocês não podem ficar, vocês não querem ficar, e a gente falava, não, a gente até ficaria mais, mas acabou, fechou um ciclo, então isso foi assim, interessante, porque depois que a gente tomou a decisão, eu não fiquei mais, a gente não ficou, nós como família, principalmente nós dois como casal não ficamos mais olhando para trás e alimentando a ideia de que, ai, seria tão bom ter ficado, ai, se eu tivesse lá hoje, ai, e ficar assim, alimentando aquela ideia se eu tivesse ficado, porque isso vai alimentando uma murmuração na gente, amargura e vários outros sentimentos, né então é tomar decisões e dar o um passo e falar, ok, então eu vou seguir agora por este rumo, entendendo que o Senhor está comigo em todo o tempo, entendendo que os amigos, irmãos que ficaram naquela igreja podem continuar sendo meus amigos e irmãos. Eu não preciso estar com eles todos os domingos para continuar uma amizade, para que o nosso amor continue acontecendo. Sim. Então, é importante a gente dar esses passos, né? e Volto a falar que se você é esposa de pastor, tal, é importante quando mudar de igreja não ficar alimentando isso da outra igreja, senão você vai viver amargurada. Nunca vai estar tá... Você nunca vai estar num lugar bom o suficiente porque sempre o lugar anterior é que foi o melhor, e aí quando você está em algum lugar que é bom, você não consegue curtir aquilo, você não se permite fazer novas amizades desenvolver bem o ministério auxiliar pessoas, porque o lugar bom mesmo era o passado e não é o presente. Então a gente vive uma vida de amargura. Então tem que tomar cuidado com isso. Porque onde a gente vai, a gente deixa um pedacinho da gente e a gente leva um pedacinho dos outros também. Mas é importante estar disposta, ter disposição e aqui disposição, eu sempre lembro da história de Jonas, que se dispôs ao desobedecer ao Senhor, Deus falou para ele para Nínive, e ele se dispôs a Bíblia diz, ele se dispôs e foi para Tarsis, então quer dizer, disposição não é uma coisa que você acorda de manhã e sente é uma atitude, você se dispõe, então disponha-se a servir, disponha-se a fazer novas amizades disponha-se a amar as novas pessoas desse novo lugar disponha-se, é eu tenho aqui duas listas de coisinhas, né, que quando você muda, ou não sei, isso pode ser alguma coisa que você pode guardar aí para você. Coisas que você pode estimar e coisas que você precisa se apegar. Então, você estima a sua família que ficou na outra cidade que mora distante de você. Você estima, você ama, você zela por ela mesma à distância. Você estima amigos que ficaram em outros lugares por onde você passou. Você estima memórias de lugares por onde você passou. Você estima o emprego que você deixou, a casa que você teve que deixar, a cidade que você gostava, mas que ficou para trás. Essas coisas, elas podem ser estimadas por nós. A gente não precisa passar uma borracha e apagar e falar, ok, risca da vida e nunca mais falar disso. Mas você se apega a Deus, que não muda. Você se apega, e se apegar é se agarrar de verdade à palavra do Senhor. Você se apega nas orações ao seu Deus. Você se apega as promessas de Deus que não falham. Você se apega às pessoas, àquilo que você carregou junto com você. Você se apega ao seu lar. E o lar não é a casa, nós somos objetos da casa, eu costumo dizer que lar é aquilo que no meio do incêndio, você pega pela mão e carrega para fora pela porta e salva. O que, que é que você tá puxando para fora? Esse é o seu lar. É a isso que você tem que se apegar. Porque essas pessoas vão com você. Ao que você se apega, nosso Deus, a sua palavra, as promessas do nosso Senhor, isso está conosco em todo o tempo. É isso que a gente tem que se agarrar. As outras coisas, a gente estima. A gente continua gostando. E a gente tem a condição, a disposição de dar espaço para as novas. O nosso coração não é tão pequeno que só caibam dois ou três amigos. E claro, há níveis diferentes de amizade, mas a gente sempre tem condições de conhecer outras pessoas, de dar espaço para novos lugares e ter essa essa listinha aí, né, de estimar e apegar. Eu tenho aqui umas frases, eu, eu não lembro de onde que eu tirei, mas eu acho que eu vou procurar, acho que foi de um livro. Fala assim: "Estime as coisas e pessoas que passaram, se apegue ao que é e nunca muda" adeus Estime o que você deixou para trás e se apegue ao que você trouxe, se apegue a quem veio com você. A escolha da gente estimar o passado e se agarrar a Deus para o nosso futuro sabendo que ele é aquele que tem o nosso futuro em suas mãos, não é fácil, tá? Eu tô lendo aqui uma listinha, parece que é só um faça isso, não faça aquilo, passo um, dois, três e você tem uma vida perfeita. Não, não, não é fácil. Nós temos lutas diárias, diárias. Mas coisas que podem ser chaves para a nossa, nossa estrada, para o nosso caminhar aí, é continuar orando, pedindo que o Senhor Sim. nos ajude. O então, Senhor, tenha misericórdia de mim. Procurar a família da fé estreitar laços com o seu marido, principalmente em mudança grande assim, esse tempo que a gente teve nos Estados Unidos, né, que foi só nossa família, que a gente mudou tanto da primeira vez quanto da segunda, como foi bom esse tempo em família intenso, que era a gente com a gente mesmo, sabe? Assim, é, foi muito gostoso, é um tempo muito bom de estreitar laços. E isso pode fazer toda a diferença, quando a gente se dispõe, falar, ok, eu quero aproveitar isso, eu quero curtir isso, e que o Senhor nos ajude, como eu disse, eu não sei se os ouvintes aí, os ouvintes estão passando por alguma mudança, se já passou, mas se apegar-se, agarrar ao nosso Deus e a sua família, que tá sempre contigo.
0: Tá certo, gostei muito, acho que vai ficar comigo. Estimar o passado, estimar as experiências, mas agarrar-se a Deus. Até para vocês que talvez não estão passando por nenhuma mudança, mas têm filhos que estão mudando de fase e tudo mais. Como é comum, né, a gente com de mãe fosse, assim, ai, que saudade de quando eles eram, que pena que passou aquela fase e isso. Nós podemos estimar essa, o que passou e lembrar com muito carinho e com muita, com muita alegria, mas quando nos agarramos a qualquer coisa que não é Deus, nós vamos causar problemas, né? Não vai ser bom.
1: É verdade. E a gente tem medo de mudança, né, Keire? Essa é a grande verdade. A gente tem tá muito medo de mudança. Eu conheço tem. poucas pessoas que mudam, assim, de cidade, de país, de estado de boa. Poucas. Eu consigo pensar na minha cabeça que duas pessoas que já mudaram várias vezes e não tem, assim, dificuldade com se desfazer da casa e tal. Mas, no geral, a gente tem muito medo. Muito medo de mudar. E eu acho que isso é que traz as barreiras, isso é que faz o nosso orgulho, o nosso ego inflar. E é isso que traz as dificuldades quando a gente muda, né? Uma última experiência foi dessa viagem agora de 2019. Nós ficamos seis meses fora. E eu com todos os preparativos, é, vendo documentos. Nós fechamos o nosso apartamento aqui, deixamos fechado por seis meses. Então tinha muita coisa para deixar organizada antes de sair e tal, né? E eu lembro de conversar várias vezes com a minha filha mais velha. E ela, assim, se mostrar pouco empolgada de ir para lá, né? E aí uma vez eu cheguei e falei, o que está que acontecendo? Você está triste? Eu quis entender porque assim, eu falei, olha, eu, eu sei que vai ser difícil, não vai ser fácil, mas a mamãe vai estar tá com você, o papai, o nosso Deus está conosco, nos guiando o tempo todo. Aí ela falou, olha, mãe, eu não sei, eu estou ansiosa, mas eu não sei porquê, eu não sei como é que vão ser as coisas, eu acho que eu vou, eu não sei como é que vai ser. Eu falei, então, filha, a gente tem que usar então, esse eu não sei para nos prepararmos. Não para a gente se entristecer, para a gente ficar fechado numa concha. Então vamos nos preparar, vamos orar, pedir que o Senhor nos ajude. Mas eu comecei a mostrar as coisas boas para ela. Falei, olha, nós estamos voltando para uma cidade que a gente conhece. Vocês já têm uma vaga numa escola nós já temos onde morar, é uma cidade boa, uma cidade que tem muitas coisas bonitas pra gente fazer, então assim, eu também, falei pra ela, eu também estou ansiosa, eu também estou assim um pouco nervosa com tudo isso, mas o meu nervosismo precisa me levar a me preparar, então eu tô preparando meus, meus documentos, tendo certeza de que tudo vai ficar certo pra gente não ter nenhum problema e ter que voltar antes, ou não conseguir nem entrar no país, né, então essa minha ansiedade, digamos assim, ela precisa me fazer me mexer, Trabalhar, para fazer com que as coisas deem certo, fazer o que eu posso para que tudo dê certo, para que não fique nenhum nada pra trás, nada solto. E aí passou, a gente orou e conversou mais sobre isso e ela deu uma melhorada. E aí no final, quando a gente tava pra voltar pro Brasil, um dia, a gente conversando, né? E aí ela falou, mãe, se onde um eu quiser voltar aqui pra estudar, eu posso? Eu falei, claro, pode, né? Não tem problema nenhum. Aí ela falou, você lembra daquela conversa que a gente teve antes de vir? que eu tava meio triste, eu falei, lembro. Ela falou, então, sabe qual era o meu maior medo? O meu maior medo era de gostar daqui. Hum. Aí eu falei, mas Cília, você não precisa ter medo de gostar de um lugar, de gostar do novo. Ela falava, não, mas eu tinha medo de gostar daqui e de não gostar mais das outras coisas. Eu falei, não, mas tem espaço para tudo. Então, meu incentivo, se alguém aí tá de mudança, tá passando por mudanças, não tenha medo de gostar do novo. Não tenha medo da nova fase que seu filho vai chegar, da nova idade dele, da sua nova idade, do seu novo emprego. Não tenha medo de gostar das coisas novas que estão chegando. São maneiras diferentes de Deus nos tratar em época e situações diferentes da nossa
0: vida. Exatamente, achei interessante isso, e que você falou que, esse nossa, que essa nossa ansiedade, esse nosso nervosismo, seja o que for, nos leve a, a trabalhar, a fazer o que precisa ser feito, e que também seja, sirva de, de um lembrete que a gente sempre deve voltar para Deus. Em momentos que eu estou mais ansiosa e mais nervosa, isso deve me sinalizar a voltar para Deus e conversar mais e, e jogar o meu coração mais ali porque são momentos que que eu preciso mais e que Deus está ali possivelmente usando dessa dessa situação como você falou né talvez essas situações de mudança vocês estreitaram laços familiares e esses momentos de mudança de adaptação são momentos que eu vejo que eu busco mais e Deus estreita os laços comigo porque são nesses momentos que eu me dou conta Ainda mais da minha necessidade. Porque quando as coisas estão dentro da minha rotina normal e tudo mais, a, a minha ilusão de controle toma conta. E a necessidade que eu sei que eu tenho do Senhor, às vezes fica muito mais é, disfarçada. É fácil esse meu sentimento de eu dou conta, tomar conta mesmo. E nesses momentos de mudança e adaptação, como eu percebo, né? Como é... fica escancarada a minha necessidade por Jesus. E, e, e fica escancarada, assim. Que eu não sou nada, eu não consigo nada longe dele. E esses momentos, por mais difíceis que sejam, são momentos preciosos. Eu olho pra trás e vejo momentos preciosos mesmo, de estreitamento do meu relacionamento com Deus.
1: É, isso é realmente é muito precioso. E eu acho maravilhoso quando Deus nos mostra isso, né, Keire? Porque tem coisas que a gente, às vezes, fica na dúvida do que que aconteceu, por que que aconteceu, mas tem muitas vezes que Deus descortina e mostra, né, por que que ele fez as coisas. Ele não precisa mostrar. E agora, só a Assim, falando mais uma última parte sobre a mudança e estar em lugares diferentes, com pessoas diferentes, nós mudamos de acordo com os lugares por onde a gente passa. E quando eu estava nos Estados Unidos, eu me sentia um peixe fora d'água. Eu sentia que eu não pertencia aquele lugar. Nós nunca tivemos interesse em ficar lá, por razões bem particulares nossas. Nós nunca tivemos interesse em continuar a nossa vida lá. Nós entendemos que... O ideal seria voltar para o Brasil e voltamos. Só que quando eu cheguei aqui também as coisas eram diferentes. Porque quatro anos e meio que nós ficamos fora, o Brasil mudou. Muita coisa mudou. As pessoas daqui mudaram. Nós mudamos. Então você volta para uma realidade onde pessoas faleceram, pessoas casaram, outras tiveram filhos, amigos nossos queridos até divorciaram. Então coisas diferentes aconteceram de bom e de ruim. Então você não se sente um peixe dentro da água aqui. Eu não me sentia. Depois estava voltando para o meu país, o um lugar que eu amava, que a gente queria voltar, que a gente sempre quis voltar, e chega aqui tudo é diferente, e lá também eu não pertencia aquele lugar, porque não era o meu país, eu não nasci lá, não tinha nacionalidade americana, não tinha visto para morar lá, nada, então assim, você fica se sentindo meio fora de um lugar e de outro, parece que você não pertence nem lá nem aqui. E, de fato, eu acho que, para crente, a gente tem que ter um pouquinho desse incômodo de ser lembrado constantemente de que a gente não pertence a essa terra, que a gente não pertence a este mundo. Uh, a gente não pode se acomodar com esta casa, achar que aqui está muito bom e que você quer ficar aqui para sempre, porque nós somos peregrinas e forasteiras. Nenhum lugar vai nos fazer sentir completamente confortável, adaptada. Nenhum lugar vai ser a nossa nação, de fato. Porque esse não é o nosso destino final. Nós temos a eternidade como nosso destino final. Então, se eu tô aqui e parece que eu tô incomodada, que tem alguma coisa que eu não tô me encaixando muito bem, porque essas coisas que estão acontecendo não combinam comigo, e essa cidade... É, é isso mesmo, é assim mesmo Só que isso não pode me levar A ser egoísta E achar que então eu preciso me sentir bem ou, ou qualquer outra coisa assim Não, enquanto nós estamos aqui Mesmo com desconforto Sirva, sirva a Deus com todo o seu ser Tenha satisfação Nas coisas que Deus tem te dado Não seja uma pessoa amargurada, reclamona Satisfaça-se com A vida que o Senhor tem te dado Com a sua porção diária né? Davi chama Deus de, de, de sua porção diária, prime por um por um lar que serve ao Senhor, que honra a Deus. Tem aquela musiquinha é, baseada em Josué 24,15, né? que as crianças geralmente cantam, que é, eu e minha casa serviremos ao Senhor, haja o que houver, há que tempo for, eu e minha casa serviremos ao Senhor o nosso único destino permanente vai ser com Cristo, vai ser na eternidade. Até lá, a gente vai sentir muito incômodo. A gente vai deixar um pedacinho aqui, vai carregar um pedacinho de lá, a gente vai se sentir mais ou menos confortável aqui, um pouquinho mais lá, mas a nossa pátria está nos céus de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Tá lá em Filipenses 3:20. Uhum,
0: enquanto
1: a gente aguarda a nossa pátria, enquanto a gente aguarda o nosso Salvador vir nos buscar, volta a falar aquela frase que parece bobinha aqui, a é floresça onde você estiver plantada hoje. Daqui a um tempo, pode ser que o Senhor te tire daqui, coloque em outro lugar, floresça lá também. Lembrando-se da sua pátria que está nos céus.
0: Amém. Nathalie, muito obrigada por abrir um pouco da sua experiência, compartilhar com tanta sabedoria o que Deus tem te ensinado através de muitas mudanças e adaptações. E eu queria pedir para você encerrar esse momento com uma oração. Você poderia encerrar orando? Claro, claro. Vamos orar. Senhor, Tu és o nosso
1: Deus, o Deus de toda a terra, o Senhor criou-nos e o Senhor conhece o nosso coração, sabe quais são as nossas batalhas, quais são as nossas dificuldades, quais mudanças pelas quais cada uma aqui que está ouvindo está passando. E nesse momento, ó Pai, eu rogo que o Senhor seja misericordioso e traga mudanças com frutos, ó Deus, para a Tua honra e glória, Pai que o Senhor nos ajude durante as mudanças das nossas vidas, mudanças de idade, de cidade ou de fase dos nossos filhos, que o Senhor nos fortaleça e que em cada mudança dessa, em cada vez que a gente precisar empacotar e desempacotar de novo, que nós sintamos a sua forte mão nos segurando. Ó oh, Pai, cuide de cada pessoa que está ouvindo esse podcast e abençoe-os para que eles sirvam e honrem a Ti em todo o tempo. Obrigado, Deus, porque a despeito do nosso coração, que balança para lá e para cá, o Senhor não muda. E nós podemos orar seguras de que o Senhor nos ouve. Em nome de Jesus. Amém.
0: Amém. Bom, gente, não preciso nem falar, né? <risos> que esse, esse tema, quando a Nathalie propôs, eu entendi rapidamente. Que Deus tinha colocado isso no coração dela e que era uma coisa que eu precisava ouvir e prestar atenção. E como muitas vezes é o caso, até para pessoas aí, vocês como eu, que nasceram e cresceram na igreja, não teve nada necessariamente novo, mas muita coisa rica que eu precisava ser relembrada. Uma das coisas que mais ficou é aquela parte que ela falou, mais aqui no final, sobre estimar e apegar que nós podemos e devemos estimar aquilo que ficou para trás, seja aquilo que ficou para trás em outra cidade, em outro país, ou em outro tempo, ou em outro emprego, ou em outra igreja, em outro relacionamento, é estimar aquilo, mas se apegar àquilo que tem valor realmente, a se apegar a Deus, a palavra dEle, as promessas dEle, se apegar a quem está do seu lado, se apegar a situações onde Deus te colocou neste momento. Essa parte me, me chamou muita atenção. Estimar o que já foi, o que passou, o que deixou saudades, o que eu não tenho mais ali. E me apegar a Deus e o que Ele tem me dado nesse momento presente. Então, eu não sei, <risos> talvez alguma mudança que você está passando, ou talvez não. Mas como a gente falou em vários momentos aqui desse episódio, não é só não precisa ser só uma mudança de país, nem só uma mudança geográfica. Todas as mudanças e adaptações é um, uma terra muito fértil para a gente se aproximar do Senhor, para a gente aprender mais sobre quem Ele é e para estar cada vez mais ciente que sem Deus nós não somos nada. Sem Jesus eu não sou nada. Porque são nesses momentos de adaptações e mudanças que essa nossa ilusão de controle foge. Então, se você está aí num período de mudança, de adaptação, como eu estou, eu conversando com a Nathalie, pensei na minha vida em quantos momentos, desde muito pequena, na verdade, para filha de missionário, eu tive uma vida até que bem estável. Mas, né, mudando de volta para os Estados Unidos na quarta série, ficando dois anos lá e depois voltando, e depois mudando de volta no colegial e ficando... Um semestre lá e vira e volta, então assim não foram muitas, se você for pensar em filho de missionário mas foram momentos bem chaves que eu vejo que Deus me tirou da minha zona de conforto me colocou em outro lugar em outra situação e depois de casada também é, na Espanha e depois nos Estados Unidos e agora voltando aqui é, eu consigo ver a mão de Deus em cada um desses momentos e, e lições extremamente importantes e coisas que eu aprendi sobre quem Deus é e quem Ele me criou para ser nesses momentos. Então, não sei onde você está, mas a minha oração está com você e com cada um de nós, que Deus nos ajude e que o nosso coração possa ser uma terra fértil para aquilo que o Senhor quer nos ensinar nesses momentos e que Ele nos livre da tendência nossa de endurecer o nosso coração e de apegar a amargura e a tristeza daquilo que não temos mais, certo? Então, é isso. Só lembrando que agora estamos num novo ritmo aqui. Os episódios estão saindo semana sim, semana não, devido aqui à nossa nova realidade aqui no Brasil, esse semestre que estamos aqui. É, nós voltamos para os Estados Unidos no comecinho de junho e aí, como sempre, eu tiro aquele aquele tempo de férias e voltamos com tudo normal no segundo semestre, tudo volta ao normal, episódios semanais e a nova série sobre identidade vai começar no segundo semestre. Mas, por enquanto, estamos aqui e os episódios vão sair a cada duas semanas. Então, daqui a duas semanas, no dia 6 de maio, sai um episódio que eu gravei com a minha cunhada, Aline, irmã do meu marido, eu sei que vários de vocês oram por ela. Quase dois anos e meio atrás, ela teve um diagnóstico de câncer e ela segue em tratamento e eu tive o privilégio de ter essa conversa com ela em pessoa. Então, este será o episódio que vai sair daqui a duas semanas, tá bom? Bom final de semana para vocês e até dia 6 de maio. Em Miqueias 5, 5, lemos o versículo, Ele será a sua paz. Em Efésios 2, 14, vemos o versículo, porque Ele é a nossa paz. Jesus já veio